0: Die Anwältin und Publizistin Christina Klemm sagt, dass Gewalttaten gegen Frauen weiterhin viel zu sehr als Einzelfälle aufgefasst werden. Mit weitreichenden Folgen für Schutz und Prävention. Gegen Frauenhass heißt ihr neues Buch gleich ein Gespräch mit ihr. Außerdem bei uns, Quietsche-Entchen und Nudeldramen im November wäre Loriot geworden und deshalb gibt es jetzt eine große loriot ausstellung in Frankfurt. Heute wird sie eröffnet. Und die renommierte Historikerin Hedwig Richter steht fest an der Seite der Klimaaktivisten. Wir haben sie getroffen.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Judith Heidkamp.
0: Und im Video zu dem Song, den Sie jetzt gleich hören, nimmt der Mann sich ganz schön auf die Schippe, mitten in der bonbon-bunten Schuh klappt er zusammen, muss trotzdem weiter tanzen und singen und landet am Ende auf dem Buffet. Den Humor muss man erstmal haben. Der Portugiese Salvador Sobral hat 2017 den RSC gewonnen, mit viel Gefühl und sanftem Schmelz und gesundheitlich ziemlich am Rande, kurz vor einer Herztransplantation, so angeschlagen, dass seine Schwester für ihn zu den Proben ging. Aber... Es hat alles geklappt. ESC, Transplantation und jetzt ist sein Album Timre da. Salvador Sobral.
2: So, kannst sobre vontade...
0: Salvador Sobral in der Kulturwelt auf Bayern 2 um 8.34 Uhr. Und jetzt folgen ein paar Sätze, die ich hier immer schon mal sagen wollte. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Oder die Ente bleibt draußen... Oder, Moment. Auf dem Landsitz North Cothlestone Hall von Lord und Lady Heskes Fortescue befinden sich außer dem jüngsten Sohn Merediths auch die Cousinen Priscilla und Gwyneth Malthus aus den benachbarten Ortschaften Nether Edelthorpe und Middle Fritham, ferner ein Onkel von Lady Hesketh Fortescue, der 79-jährige Jasper Featherston, dessen Besitz Rampton Castle zur Zeit an Lord hoft und einen Vetter von Priscillas und Gwyneth Malthus vermietet ist. Zitat Ende. Sie wissen, um wen es geht. Vico von Bülow alias Loriot, Komiker, Autor, Zeichner, Schauspieler, hat übrigens lange am Starnberger See gelebt. Im November ist 100. Geburtstag und im Museum Karikatura in Frankfurt öffnet heute eine große Loriot-Ausstellung. Juliane Ort.
2: Musik! 1, 2, 3, 4.
3: Mit Wumm geht es los. Der Hund mit den langen Schlappohren, der in Zeichentrickspots mit der Stimme seines Schöpfers Vico von Bülow im Fernsehen auftrat. 1972 belegte er mit dem Verlangen nach einer Miezekatze den ersten Platz in der deutschen Hitparade. Ich
2: wünsch mir eine kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus.
3: Viele alte Bekannte gibt es in der wieder zu entdecken. Neben Wum auch den possierlichen kleinen Kerl, der ganze Stadtviertel zum Einsturz bringen kann. In der Ausstellung kann man mit der Lupe in einem großen Steinhaufen nach ihm suchen.
2: Heute habe ich Ihnen eine Steinlaus mitgebracht, das kleinste Nagetier unserer Heimat.
3: Loriot als Parodie des Zoodirektors Bernhard Schimmick. Eine von vielen Rollen in Fernsehsketchen, für die er berühmt wurde. Aber das kam erst später. Eigentlich war Loriot Zeichner. Für die Kuratoren Til die bliss und Thomas Kronenberg sind Loriot's Zeichnungen die Klammer, die sein Werk einrahmen. Und sie wollen auch einen Loriot zeigen, der vielen noch nicht bekannt ist, zum Beispiel mit seinen frühen Werbegrafiken.
1: Wir haben aber auch Zeichnungen aus seiner Kindheit, wir haben Zeichnungen, die er angefertigt hat, als er Soldat im Krieg war, wir wollen wirklich den ganzen L'Oriot zeigen.
3: Ich glaube, das ist auch die erste Ausstellung, die wir machen hier, wo man wirklich von, von der Wiege bis zur Bahre alles sieht, was er so gemacht hat. Unter den Zeichnungen ist auch der Priol, der Wappenvogel der von Bülos. Auf Französisch L'Oriot. Der Künstlername, unter dem Vico von Bülow ab Anfang der 50er Jahre als Cartoonist gearbeitet hat. In den frühen Werken sind schon die ersten Züge der Knollennasen zu entdecken, die L'Oriots Figuren unverwechselbar machen. Außerdem zu sehen, sind Loriot's Zeichnungen für die Oper. Diese ganzen Kostü Kostüme, die er gezeichnet hat, auch die Bühnenbilderentwürfe, das ist ja alles Loriot. Auch bis hin zu den, zu den Bauten, also die hat er natürlich mit dem Modellbauer zusammen gemacht. Also man sieht ja wirklich auch den Loriot eben in dieser Form einmal. Loriot, der Mann mit den vielen Talenten, der nicht nur sein eigenes Haus entworfen hat, sondern auch ein ganzes Atomkraftwerk, wenn auch nur als Modell. In der Ausstellung original nachgebaut, genau wie bei den Hoppenstädts im Weihnachtsskitch. Loriots größtes Talent war wahrscheinlich, die Schwächen und Skurrilitäten von Menschen herauszuarbeiten und auf humorvolle Weise auf die Schippe zu nehmen, ohne zu verletzen.
4: Ich lasse das Wasser heraus, wenn Sie die Ente hereinlassen.
3: Ich nehme meine Ente
2: herein. Wo ist der Stöpsel? Sie sitzen drauf.
1: Das ist, glaube ich, der bekannteste Zeichentrickfilm von ihm. Und da zeigen wir wirklich noch einen kleinen Schatz, denn da haben wir das handschriftliche Manuskript zu diesem Sketch, wo man auch noch genau sehen kann, wie hat er gearbeitet, dass es zum Beispiel einige Stellen wieder gestrichen hat, weil der Streit schon viel zu früh kombiniert hat.
3: Es wird deutlich, mit welcher Präzision der Künstler gearbeitet hat. So bestand er bei Filmdrehs auf Einzelaufnahmen, um jede Szene bis ins Detail ausarbeiten zu können. In dieser Präzision liegt sein Erfolg, sagt Kurator Till Capusti-Bliss. Das Geheimnis ist ja, glaube ich, dass die auch heute nur funktionieren. Weil die nicht zu lang und nicht zu kurz sind. Und alles ist wirklich auf dem Punkt. Also die Schauspieler betonen richtig, also die Szenen sind, sind, sind genau auf dem Punkt beendet und sowas. Also da wird, da, da wird nichts ausgewalzt. Für die Kuratoren ist klar, Loriot wirkt bis heute. Sie zeigen viele unvergessliche Szenen. Vom zu hart gekochten Ei über die Nudel bis zum Erzherzog Johann Jodler, der einen durch die ganze Ausstellung begleitet.
2: du,
0: Das genügt. Ach was, heißt die Ausstellung auch tatsächlich. Ach was, Loriot zum 100. im Karikaturamuseum Frankfurt zu sehen bis Ende Februar 2024. Und hier folgt wieder Salvador Sobral, diesmal mit der Sängerin Silvana Estrada. Sobral, der Mann, der seinerzeit den ESC gewann, mit einem Lied, das ausdrücklich kein ESC-Song sein sollte, sondern einfach nur tolle portugiesische Musik. So damals der Kompositionsauftrag an seine Schwester, die diesen Titel schrieb. Das neue Album von Salvador Sobral heißt Timbre.
2: De la mano de tu He soltado mil tristezas he encendido el corazón para despejar la maleza de la mano de tu voz he abierto nuevas puertas de la mano de tu voz he aprendido De la mano de tu voz he encontrado mi camino. He sentido la pasión y el dolor al mismo tiempo. De la mano de tu voz se hace eterno De la mano du sehe, se ha er el Der de der er que siempre me acompaña, que sabe cómo Se nutre de tu fuerza, y irradiando inspiración cuando el animo marchita en la mano de tu voz he aprendido el valor de un mal que siempre me acorda.
0: Manchmal kommt man ja an Paaren vorbei, die gerade für den Hochzeitsfotografen posieren, so sehr in Schale geworfen, halb unter Stress, halb glücklich. Und meistens freue ich mich darüber, aber in letzter Zeit musste ich dabei immer an einen Satz denken, den ich zuletzt gelesen hatte. Der Partner oder Ex-Partner ist statistisch gesehen der gefährlichste Mensch im Leben einer Frau. Dieser Satz stammt aus einem Buch, das überhaupt die Absicht hat, Perspektiven zu verändern, nicht nur für solche Momente, und dazu herausfordert, sehr unangenehme Wahrheiten über unsere Gesellschaft zur Kenntnis zu nehmen." Gegen Frauenhass, verfasst von der renommierten Anwältin Christina Klemm. Sie stammt aus Bayern, arbeitet seit fast 30 Jahren als Familien- und Strafrechtsanwältin in Berlin. Und jetzt ist sie mir aus Berlin zugeschaltet. Herzlich willkommen in der Kulturwelt, Frau Klemm. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wieso ist der gefährlichste Mensch im Leben einer Frau statistisch gesehen der Partner oder Ex-Partner? Ja, das Problem ist, dass wir eine
5: immense Zahl. An Gewaltvorfällen innerhalb von Partnerschaften haben, jeden dritten Tag, wie man vielleicht weiß, tötet ein Partner oder Ex-Partner seine Ehefrau und statistisch ist diese Gefahr noch erhöht, wenn man sogar verheiratet ist. Und wir rechnen damit, dass es eine riesige Dunkelziffer geht, aber wir gehen jedenfalls davon aus, dass es in jeder dritten Partnerschaft Gewalt gibt gegen die Frau. Man
0: spricht dann von Beziehungsgewalt. Ist das ein sinnvoller Begriff? Ja,
5: ich spreche lieber von Partnerschaftsgewalt oder Gewalt im sozialen Nahraum. Ich glaube, das bezeichnet das noch mehr. Aber Beziehung, das ist natürlich auch nicht ganz falsch. Denn es geht darum, dass es Gewalt gibt innerhalb des absoluten sozialen Nahraums, innerhalb einer Paarbeziehung.
0: Jetzt haben wir ja eigentlich als Gesellschaft so von uns das Gefühl, schon ziemlich weit vorne zu sein mit gleichen Rechten für die Frauen. Also wenn wir zum Beispiel auf den Iran gucken, gerade Jahrestag des Todes von Massa Amini gewesen da gibt es bei uns viele Beispiele, dass es doch eigentlich alles auf einem guten Weg ist. Im Koalitionsvertrag steht der Schutz von Frauen vor Gewalt extra aufgeführt als besonderes Ziel. Es gibt Frauenhäuser, es gibt Schutzprogramme. Wir sind Mitglied der Istanbul-Konvention. Sie selbst sind Mitglied der Expertenkommission zur Reform des Sexualstrafrechts. Und trotzdem machen Sie in diesem Buch auf Gewalt gegen Frauen, insbesondere auch auf Beziehungsgewalt eine andere Perspektive auf und sagen, wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass auch in unserem System der Fehler im System liegt. Warum? Also ich würde auch sagen, wir haben natürlich einiges erreicht. Wenn man aber genau
5: hinsieht, ich schreibe ja über Frauenhass, was verstehe ich darunter? Frauenhass ist meines Erachtens eine emotionale Gewohnheit der Frauenverachtung, die im letzten Schritt eben auch Gewalt legitimiert oder jedenfalls hinnimmt. Und ich finde, das einfachste Beispiel ist immer, wenn man sich überlegt, wie unterschiedlich bewegen sich Männer und Frauen im öffentlichen Raum. Jede Frau kennt es, sie muss sich Gedanken machen, wie geht sie nachts nach Hause, welche Sicherheitsvorkehrungen trifft sie. Viele kennen diese Angst, viele kennen es, dass sie einen Schlüssel in der Hand halten, dass sie nur mit dem Fahrrad fahren, dass sie sich bis vor die Haustür begleiten lassen etc. Männer kennen das nicht. Das ist deswegen so, weil wir wissen, dass wir in einer
0: Welt leben oder in einer Gesellschaft leben, in der es diese Gewalt gibt. Das heißt, einerseits wissen wir es und es gibt eine emotionale Gewohnheit, haben Sie gerade gesagt, und andererseits gibt es aber einen toten Winkel. Oder ist das eine kulturelle Prägung? Wollen wir das
5: nicht sehen? Ich weiß nicht, ob es ein toter Winkel ist, denn eigentlich sind ja diese Zahlen bekannt. Und wir leben ja alle damit. Also ich würde sagen, das ist Teil des Systems, das ist Teil des patriarchalen Systems, in dem es eben eine Ungleichwertigkeit gibt, bestimmte Rollenzuschreibungen gibt und Männlichkeit so besetzt ist, dass sie eben ja, mächtig ist und Macht gleichzeitig auch
0: Gewalt in welcher Form auch immer zulässt. Sie schreiben dieses Buch gegen Frauenhass, ja, Christina Klemm, vor dem Hintergrund einer langjährigen Berufserfahrung. Sie begleiten als Anwältin Frauen, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind, vor Gericht. Was erleben Sie dort? Welche Unterstützung erfahren diese zum Opfer gewordenen Frauen dort? Also ich begleite
5: sie durch die Verfahren und sie erfahren relativ wenig Unterstützung. Sie schaffen es vielleicht auch, in einem Frauenhaus unterzukommen, aber das sind ja äußerst schwierige Bedingungen. Danach ist es unglaublich schwer, neuen Wohnraum zu finden, finanzielle Unterstützung, Therapieplätze. Es werden ihnen sehr viele Steine in den Weg gelegt. Häufig gibt es dann noch ein Problem, dass die Väter, selbst wenn sie gewalttätig sind oder gewesen sind, Umgang mit den Kindern bekommen. Dass sie also weiterhin zu tun haben müssen mit dem Menschen, der sie möglicherweise massiv verletzt hat. Und ja, es geht so weit, dass viele Frauen am Ende wieder sagen, da gehe ich lieber zurück. Zu dem gewalttätigen Mann und versuche irgendwie ihn unter Kontrolle zu haben, als ständig in der Angst leben zu müssen, dass er irgendwann mir auflauert und mich möglicherweise tötet, weil der Staat eben diese Frauen so sehr alleine lässt und weil es viel zu wenig wirkliche Unterstützung gibt.
0: Welche Haltung gegenüber der Situation der Frauen erleben Sie? Also in Ihrem Buch kommen immer wieder zwei Sätze vor. Zu einem Streit gehören immer zwei. Oder diese Frau hätte sich doch schon viel früher trennen müssen, sie hätte gehen müssen. Und wenn man das so liest, dann hat man so ein bisschen den Eindruck, dass diese Sätze Sie manchmal zur Verzweiflung bringen. Was ja, sagen sie erinnern mich.
5: Unglaublich. Also zum Beispiel eben dieses, da ist ihm die Hand ausgerutscht. Ja, so. Oder eben zu einem Streit gehören zwei. Ja, natürlich. Da gehören zwei zu, aber zu Gewalt gehört nur ein einziger. Also es wird immer so als Partnerschaftskonflikt angesehen. Das ist aber nicht das Problem, dass Menschen Konflikte miteinander haben. Die können sie austragen, dafür sind wir da. Das Problem ist, wenn jemand gewalttätig wird. Und das wird nicht gesehen. Und dass wir meistens sagen, warum hat sie überhaupt diesen Mann ausgesucht? Ja, also es gibt so ein Auswahlverschulden, heißt es manchmal, oder warum hat sie ihn nicht viel früher verlassen? Wie konnte sie denn nur? Sie hätte doch schon das tun können. Naja, wahrscheinlich war sie auch echt schwierig. Der konnte ja gar nicht anders. Und der arme Mann hatte ja so viel Stress und war auch noch belastet mit dieser Frau, die dann auch immer ihm was entgegengesetzt hat etc. Also es gibt tausend Erzählungen, die sind in der Regel absolut frauenverachtend. Und es gibt ganz wenig Erzählungen, Warum die Männer das eigentlich tun? Warum hören sie nicht auf? Warum machen sie weiter? Selbst wenn die Frau ihn mal verlassen hat, warum stoppt sie niemand? Geht es um Liebe oder um Macht? Es geht um Macht. Natürlich hat es nichts mit Liebe zu tun, wenn man seine Frau schlägt. Es hat nichts mit Liebe zu tun, wenn man seine Kinder misshandelt. Es hat auch nichts mit Verzweiflung zu tun, wenn man seine Frau tötet. Da geht es darum, dass man einen Besitzanspruch hat, einen Machtanspruch, eine Vormachtstellung, die man bewahren will. Noch so
0: ein Satz ist, alle kennen Opfer, aber keiner kennt Täter. Was können Menschen tun, die den Verdacht haben, dass da irgendwo rechts- oder links häusliche Gewalt stattfindet?
5: Naja, ich finde zum Beispiel immer interessant, dass es ja heißt, Frauen sollen ihr Schweigen brechen, Opfer sollen ihr Schweigen brechen. Das stimmt, das wäre schön, wenn Frauen das tun würden. Ich glaube aber, viel wichtiger wäre erstmal, wenn alle außenrum das Schweigen brechen würden. Und es ist eben häufig so, dass man doch irgendetwas sieht, Dass man mitbekommt, wenn man zum Beispiel mit einem anderen Paar unterwegs ist, dass es so erniedrigende Momente gibt gegenüber der Partnerin, dass es kontrollierendes Verhalten gibt. Sogar aus der ferneren Perspektive schämen wir uns, wie groß erst ist die Scham für die Betroffenen selbst, wenn alle außen rum es nicht wagen, Dinge einfach
0: offen anzusprechen und wenn der Verdacht dann falsch ist, dann ist es doch umso besser. Wie ist es im weiteren kulturellen Umfeld? In der Kunst gibt es ja ganze Strömungen, die Gewalt gegen Frauen verherrlichen, angefangen von der Rape-Culture. Wie sehen Sie die? Ist das eher ein Ventil oder ist das eher sowas wie eine Vorstufe? Das ist auch einfach diese
5: Gewohnheit, dass man damit Geld verdienen kann, Sex, Sales etc. Es gibt ja ganz überdurchschnittlich viele Frauenmorde in Krimis, es hat sich als Sehgewohnheit, würde ich sagen, diese verachtende Gewaltverherrlichung längst eingestellt. Es wird überhaupt nicht auf die Opfer geguckt. Es werden gar keine Geschichten erzählt von Opfern, wie sie weiterleben, wie sie da reingeraten sind, aber wie sie sich auch ermächtigen. All das hat einfach gar keinen Raum in der deutschen Kunst und Kultur. Ich finde es Verändert sich ganz langsam. Das andere Problem ist, wie ist es innerhalb dieser Szenen? Ja? Wir haben ja immer wieder sogenannte MeToo-Fälle in all diesen Bereichen. Und ich würde sagen, überall dort, wo es Macht gibt, gibt es die Möglichkeit sexualisierter Gewalt, geschlechtsbezogener Gewalt. Und wenn man nicht genau hinsieht und nicht viele, viele Strukturen schafft, um das zu verändern, dann wird es die auch weitergeben.
0: Beim genauen Hinsehen hilft gegen Frauenhass, so heißt das sehr beeindruckende Buch von Christina Klemm. Es ist vor kurzem im Hansa Verlag erschienen. Ich sage Ihnen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank
2: Ihnen. In las curvas de la carretera, perdimos el retorno dos almas buscando llegar otro. Expectante y cautelosos los ojos, persiguiendo luces en la niebla, el rumor de la ribera que se empieza a acercar. Se hace más corta, recuerda eso, siempre nos dio igual. Todos los propósitos cambian de forma al llevar. Si la respiración se hace más corta, recuerda eso, siempre nos dio igual.
0: Salvador Sobral Allega vom neuen Album Timbre. Heute unsere Kulturweltmusik zu finden, wie alles aus dieser Sendung auch in unserem Kulturwelt Podcast. Das war ein viel beachteter Post, auch in der analogen Welt, digital 1,4 Millionen Mal geklickt, als die Historikerin Hedwig Richter die Farbattacke der letzten Generation auf das Brandenburger Tor lobte. Ein würdiger Gebrauch unseres Nationaldenkmals. Mir fällt momentan kein besserer ein, so schrieb die Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Münchner Bundeswehruniversität. Innerhalb kürzester Zeit brachte ihr das einen Shitstorm ein. Sie präzisierte, damit werde an die Zerstörungen erinnert, die wir aktuell anrichten, die vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig benannt wurden und gegen die wir viel zu wenig unternehmen. Was treibt die wahrscheinlich bekannteste deutsche Historikerin an, die sich beim Thema Klimapolitik so deutlich positioniert? Simone Reber hat nachgefragt.
1: Ludwig Richter sieht nicht aus, als wäre sie geknickt über den Sturm der Empörung, den ihr Kommentar bei X, ehemals Twitter, ausgelöst hat. Ja, sagt sie, das Brandenburger Tor ist der richtige Ort, um auf ein so dringliches Problem wie den Klimawandel aufmerksam zu machen.
4: Es ist ja in gewisser Weise auch eine Wunde. Und diese Wunde, die man hier in diesem Brandenburger Tor angebracht hat, ist eben eine Erinnerung daran an die Zerstörung, die die Menschen tagtäglich vollbringen.
1: Die Frage an die Historikerin ist allerdings, ob eine solche Aktion auch tatsächlich dazu beiträgt, dass die gesellschaftliche Zustimmung zum Klimaschutz steigt. Die Professorin für neuere und neueste Geschichte hat 2020 ein Buch über die deutsche Demokratie vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart veröffentlicht.
4: Ich als Demokratieforscherin würde auch sagen, mit der Zerstörung, des Planeten, mit einer ungebremsten Klimaerwärmung, Artensterben usw., so entziehen wir auch der Demokratie die Grundlage.
1: Dennoch bleibt das Dilemma, dass auch Menschen, die von der Notwendigkeit des Klimaschutzes überzeugt sind, den Aktionen der letzten Generation skeptisch gegenüberstehen. Kartoffelbrei auf ein Gemälde von Monet, Ankleben an Raphaels Sixtinische Madonna und jetzt die Einfärbung des Brandenburger Tors. Hedwig Richter führt die Theorie vom Radical-Flank-Effekt an. Sie entstand in den 1970er und 80er Jahren bei der Erforschung der Frauen- und Bürgerrechtsbewegung.
4: Radical-Flank-Theorie bedeutet eine radikale. Gruppe wird aktiv und legitimiert durch ihre Radikalität und auch ihre Unbeliebtheit die weniger radikale Gruppe. Das wäre bei uns eben Fridays for Future, sodass die Auftrieb bekommen durch die Last
1: Generation. Allerdings, die letzte Großdemonstration von Fridays for Future verlief in Berlin drei Tage vor der Aktion am Brandenburger Tor, ohne allzu großes Medienecho, obwohl 250.000 Menschen gekommen waren. Sind also spektakuläre Aktionen zwingend, um die Politik wachzurütteln? Eigentlich sollte das nicht nötig sein. Hedwig Richter sieht zum einen die Regierung in der Pflicht.
4: In einer liberalen Demokratie ist die Regierung unwahrscheinlich wichtig. Und in einer repräsentativen Demokratie kann die Regierung sehr, sehr stark auch Dinge tatsächlich exekutieren. Also Demokratie ist nicht Demoskopie und sie muss nicht ständig darauf schielen, was Mehrheiten bringt.
1: Zum anderen schlägt sie vor, den Schutz der Erde zur selbstverständlichen bürgerlichen Tugend zu erklären.
4: Also dass wir uns dessen bewusst werden, wie zutiefst unanständig das ist, ein großes Auto zu haben, mit dem durch die Gegend zu fahren, zu fliegen, Fleisch zu essen, das würde ich total wichtig finden.
1: In ihrer Forschung geht Hedwig Richter auch der Frage nach, wie der Umgang mit dem Körper Hinweise auf die Qualität von Demokratie liefern kann. Das Festkleben, das Sitzen, das Blockieren interpretiert die Wissenschaftlerin als eine Geste der Verzweiflung.
4: Ich empfinde das sehr stark, dass die sich ausliefern und dass die damit auch ein Zeichen setzen, wie stark unsere Körper ausgeliefert sind. Der Klimawandel und das Artensterben, die ganzen Transformationen, die wir beobachten, führen uns doch mal ganz deutlich vor Gesicht, wie stark wir körperlich tatsächlich von der Umwelt abhängig sind. Also Ernten zum Beispiel werden jetzt sehr wahrscheinlich durch die Hitze geringer.
1: Die Spuren des stummen und etwas unbeholfenen Protestes der letzten Generation sind inzwischen weitgehend verschwunden. Dafür tauchen jetzt an der Fassade der Akademie der Künste, direkt neben dem Brandenburger Tor, Statements von Akademie-Mitgliedern zum Klimaschutz auf. Der Ton ist klipp und klar. 120 auf der Autobahn, fordert der Schriftsteller Uwe Timm Und die Komponistin Iris Terschiphorst mahnt, hören sie auf, die Bevölkerung zu polarisieren. Hedwig Richter, nach ihrem Statement gefragt, antwortet, Wahrscheinlich
4: tatsächlich ganz optimistisch. Wir können das, aber wir müssen es jetzt auch wirklich machen.
0: Die Historikerin Hedwig Richter zum Thema Klimaschutz, ihr Demokratiebuch, ist im Beck-Verlag erschienen. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heitkamp.